0: Bienvenidos a lilybon Life, este programa de información muy buena, información que sana y que abre las posibilidades en tu vida. Las posibilidades de ver las cosas de una manera distinta, de aprender y de compartir. Hoy tengo a Kevin Pechenik como invitado. Él es guía y terapeuta uruguayo-mexicano, pero dice que él es del mundo. Así que no le vamos a poner la etiqueta. Tiene 13 años viviendo en México y él se dedica a este, muchas cosas, entre ellos hablar de temas como la abundancia, el dinero de la salud, del bienestar. Aborda temas como la pareja, tu maestro, las emociones, eh, bio biodescodificación bio Y yo tenía muchas ganas de invitarlo. ¿Cómo estás, Kevin? Primero que nada, te quiero saludar y agradecer que estés aquí. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros y con, con mi audiencia la, la, tu sabiduría que tanta falta nos hace en estos días. ¿Cómo estás?
1: Lili, querida, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que hablo eh, este espacio también, ¿no? Muchas gracias. No, todo hombre. muy bien, todo muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, encantada. Pues bueno, queríamos, bueno, como habla de tantos temas interesantes, yo le decía, no me, primera persona que de verdad yo que soy tan, 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 de acciones y tan acelerada, dije, no me decido porque son tantos temas y sobre todo un hombre hablando de estos temas que para mi gusto, casi siempre las mujeres somos las que andamos buscando el taller, el curso, no, en, en nuestra, en el, en esta Matrix casi creo, o sea, en este, en esta, en esta sociedad sí. que me tocó crecer, en México sobre todo, o sea, la mujer es la que busca la talla y el hombre es como, ay, yo no necesito esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Ya sí, sabes. Sí, sí, sí. Entonces, para sí, mí claramente. era importante traerte a bordo, porque la verdad es que la sanación es para todos. O sea, ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué buscaste tú todos estos temas o esta, esto que tú haces? ¿Por qué te apasiona tanto hacer esto que tú haces? Primero que nada.
1: ¿Qué hago? ¿Qué o qué no hago? Ya no sé si sí. a responder primero. Uh -huh. Mira, para no hacer el cuento tan largo como dicen en México, yo nací con síndrome de Tourette, ¿sí? que es un síndrome muy complejo. Muy, muy complejo porque comprende un montón de cuestiones. Trastorno obsesivo compulsivo, epilepsia, TDAH. Bueno, un, un montón de cosas. Tenía de todas, ¿no? Es un, es un síndrome muy poco común en el mundo y muy fuerte, ¿sí? Muy, 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 muy fuerte. Yo lo tenía muy, muy fuerte. Y entonces, básicamente, todo comenzó por entender que la biología es parte del universo y en el universo nada está hecho al azar. Nada, ¿sí? Por lo tanto, es de orden comprender que si la biología es parte del universo y nada está hecho al azar y del universo, no es común, ni es normal, ni es una capacidad natural del ser humano enfermar. No lo es, ¿sí? La enfermedad viene a mostrarnos es algo. Un, es una obra de teatro a través de la cual nos podemos conocer y venimos a experimentar lo que somos. Entonces, bueno, eh, por ahí empecé. Cuando me di cuenta de esto, dije, bueno, tendría bastante que aprender de mí, por eso traigo un síndrome desde que nací.
0: Te interrumpo y me llama la atención que me digas que, tiene, que naciste con Tourette porque creo que mi hijo mayor tiene Tourette. ¿Cuáles son los síntomas?
1: Los síntomas, bueno, lo que la gente ve del síndrome, ve y oye, son eh, que es lo más común por ahí, hay películas y dibujitos animados muy graciosos, es el insulto, que es lo que se le llama la acropolalia. Esa gente que tiene un tic nervioso en forma de insulto o hace ruidos con la boca, con la garganta, ¿sí? Eh, bueno, yo como tenía grados altos también de epilepsia, pues era más notorio, ¿no? Imagínate, uh -huh. tenía espasmos muy, muy fuertes, ¿sí? Con los ojos, con la boca, y después comencé a desarrollar de sobremanera el trastorno obsesivo compulsivo, que la gente lo conoce más como TOC, ¿sí? Y, y llegué a niveles ya altos, ¿no? No solo a nivel emocional, si no, llegaba a golpearme, es decir, eh, si yo apoyaba eh, un brazo sobre no sé sobre un cojín, tenía que apoyar el otro en el mismo lugar, pero el otro tenía que, me tenía que golpear. Si tocaba la cabeza de un lado, tenía que golpearla del otro lado y así, ¿no? Entonces ya era muy notorio, ¿no? Muchos tics pues, eh, muchos tics nerviosos, pero ya fuertes, muy muy fuertes, más los sonoros, más los hablados, gritaba, no podía estar en un cine, no podía estar en un teatro. Sí, no, no había. Realmente, Lili, para que me entiendas, y la gente tendría que verlo en, en YouTube, en Google, en cualquier lado, buscarlo y verlo, pero yo no podía estar, no llegaba a estar 10 segundos sin tener un espasmo, un tic nervioso, un grito. Imagínate wow. lo que eso conlleva. 10 wow. segundos no llegaba. Si tú contabas 10, 15 segundos, me veías hacer. No uno, a veces varios tics nerviosos a la misma vez, o algunos gritos, algunos golpes. Era algo bastante categórico. Imagínate vivir así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo visible. Ahora imagínate todo lo invisible, vamos a decirlo así, que ocurre dentro de ese cerebro, sí lo que es el, la distorsión emocional, la distorsión en muchos aspectos que yo vivía eh, y que la gente no veía porque suceden dentro del cuerpo no de uno. Entonces, era, era fuerte, fue, fue una vida muy, muy linda.
0: Ay, <risa> no, Juan, con tantos retos, ya me imagino, o sea, qué, qué impresionante, fíjate, yo lo he empezado a estudiar y he estado escuchando a Medical Miriam de, de, de la salud, cómo ayudar a, a alguien con, con síntomas de esos, y estoy impresionada, así es como también Dios trabaja, ¿no? O sea, yo te invité por otros temas y que me digas esto, estoy, estoy así como que, wow, porque no hay mucha información y la verdad es que... Es, es como en silencio, ¿no? La gente vive padecimientos que no hay respuesta, no te, o sea, vas de un doctor al otro, nadie te ayuda, pero, pero, pero todo viene de, de muchas otras raíces y de muchas otras posibilidades para sanar, ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo fuiste viviendo esto? ¿Cómo lo, cómo lo sanaste? ¿Qué pasó?
1: Bueno, comenzó, comencé por varias cosas. Hoy en día no solo me dedico a una. En, en alguna parte fue como que el, fui muy conocido por la descodificación biológica o biodescodificación, pero no es lo único. Que o sea, no es la única técnica o la única titulación que he obtenido en mi vida, uh -huh. sino también, bueno, psicogenealogía evolutiva, programación neurolingüística o PNL, uh -huh. mindfulness, atención plena, que también se lo conoce en español, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Eh, cinco leyes biológicas, bueno, tengo como varias cositas por ahí que al final del día, eh, cuando doy terapia o en... En, mi, en el proceso de acompañamiento a las personas, lo que, lo que hago es un, un, un integrar todo esto. No no hago una sola cosa, hago uh -huh. todo junto, uh -huh. y básicamente es conciencia, conciencia en general. sí okay. Y la conciencia comienza desde la observación de la enfermedad como la observamos. Okay. ¿sí? Todavía humanamente tenemos un concepto de la enfermedad como algo malo, negativo, como algo quitable, como algo evadible. Y ahí comienza el, o lo principal que yo comparto a todos, que es, es, es totalmente lo contrario. La enfermedad es el libro, es el tesoro más grande que un ser humano tiene para a través de eso conocerse. Wow. Otros son las parejas ni se diga los hijos, bueno, tú y yo que tenemos hijos lo sabemos, uh -huh. <ríe> los hijos, las parejas, los amigos también, la cuenta bancaria también, uh -huh. o sea, todos son escenarios categóricos a través de los cuales yo me conozco, me encuentro conmigo mismo. ¿Por qué? Por una simple razón. No hay más propósito ni más misiones para el ser humano en esta vida física que la de conocerse a sí mismo.
0: Wow, y esto wow. no lo dijo,
1: esto viene de antes de Jesús, de antes de Buda, de antes de los griegos, de antes del Atlante. De uh -huh. Los atlantes, de todo uh -huh. eso, o sea, es ¿no? esto de conocerte a ti mismo. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, literal, literal. Yo lo dije en español nomás, pero...
0: <risa> <risa> sí, 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 claro, continúa, está padrísimo todo lo que dices, porque es, está, está tan sencillo, pero a la vez tan desconocido por todos, pensar que nuestro trabajo aquí es conocernos, punto final. El autoconocimiento es el que nos libera. Y luego sí, empiezas a aprender todo esto, y empiezas a integrar ¿Qué? esto a tu vida, y empiezas a sanar, ¿o cómo sí. fue el camino? Cuéntame.
1: Ah, así es, sí, empecé a integrar todo esto a mi vida, obviamente, y acá voy a usar palabras de grandes maestros, y no uno solo, ¿sí? Se predica con el ejemplo, no con las palabras, ¿no? Gandhi, que me... me es una persona que durante mucho tiempo he leído y, y he estudiado mucho de él también. Mahatma Gandhi decía, si quieres saber cómo vivo, perdón, si quieres saber cómo pienso, mira cómo vivo. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, la prédica del ejemplo es eh, la verdadera sabiduría. ¿no? Un sabio no es sabio si no hace aquello que sabe. Uh -huh. ¿Sí? Hay mucha gente estudiosa, mucha gente que tiene muchos títulos, uh -huh. pero no pone en práctica lo que hace. Entonces, bueno. La práctica fue lo que me llevó realmente a, a, a estar donde estoy hoy, a poder conversar sin tener tics nerviosos, sin tener, bueno, todo el desajuste que tenía, pero eh, ¿la práctica de qué? La práctica de haberme observado, ¿sí? de haber tomado a mi, a mi síndrome como una expresión de mí mismo, no como algo quitable, sino como, esto es Kevin, mm -hmm. Kevin se está expresando a través del síndrome. Mm -hmm. Bien, vamos a conocer esto. Por qué está aquí y sin hacer fuerza, sin ir en contra, sin pelear contra el síndrome o contra la enfermedad, que es lo que todo el mundo hace, sin pelear al revés, sino uniendo, integrándola a mí como una parte de mí, fue que comenzó a de a poquito, pues, a minorarse, disminuirse, diluirse y eso le llama a la gente sanación, sí.
0: ¿Qué sería en la biodescodificación? Bio, bio ¿Qué sería el thread? O sea, ¿qué descubriste en ti? ¿Qué conociste de ti?
1: Mira, bueno, acá realmente voy a abrir el panorama, no es solo la descodificación biológica. ¿sí? Acá está la psicogenealogía, por ejemplo, que es una herramienta bastante más profunda a nivel genealógico. De hecho, la parte de la descodificación biológica que, que trata toda la parte del árbol genealógico viene de la psicogenealogía. ¿sí? Eh, yo traigo... Vengo de una historia, eh, del lado paterno, una historia familiar de mi abuelo que se escapó de Polonia por Hitler, con ocho años, desnudo en una balsa. ¿sí? O sea que imagínate todo lo que hay encerrado ahí. ¿bien? Wow. Eh, del lado materno, vengo también de unos grandes, de grandes secretos. Básicamente, y para no hacer el cuento tan largo...
0: No, sí, hazlo, los sí, hazlo. Estamos muy entretenidos.
1: Sí, <risa> ¿sí? <risa> Tú platícanos Sí, mira, básicamente los síndromes, todos los síndromes, son expresiones, de, eh, son expresiones alteradas, obviamente, eh, de secretos. Okay. Sí, estoy haciendo un mega resumen, porque habría que entrar en todo un tema enorme, uh -huh, ¿sí? Sí, claro. pero eh, los síndromes, toda persona que está reflejando un síndrome, lo que en realidad está expresando en su biología mediante un síndrome, ¿sí? lo que está realmente expresando es todo lo oculto, los secretos, esos dolores que le han hecho mal a la familia, uh -huh. ¿sí? a los ancestros y que han quedado guardados, ¿por qué? Por vergüenza, por miedo, por, por todas estas cosas, ¿no? Y obviamente dentro, dentro de estos secretos no hablamos de secretos livianos, no hablamos de que, no sé, le, papá le fue infiel a mamá, no, no hablamos de ese tipo uh -huh. de secretos. Uh -huh. Hablamos de violaciones, uh -huh. muertes, asesinatos, eh, hablamos de cosas fuertes. ¿sí? Wow. Por eso la expresión, la expresión de la persona es fuerte. En mi caso era muy fuerte, era muy notoria. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Eh, tenemos que recordar siempre, siempre, que el cerebro, o para la biología, mejor dicho, es más fácil administrar una enfermedad en el cuerpo, o sea a nivel biológico físico, a nivel orgánico que un drama psicológico, lo voy a repetir una vez más para el cerebro ¿sí? siempre es mucho más fácil y dura más es más duradero, es más llevadero uh -huh. una enfermedad en la biología, en la parte orgánica que el estrés psicológico por eso todas las enfermedades tienen un trasfondo emocional uh -huh. dicho de otra manera ¿Sí? contienen todo un trasfondo o conflictos psicológicos encriptados, guardados. Por eso es más fácil, repito una vez más, que el cerebro pase o haga del estrés psicológico, lo transforme en una enfermedad en el cuerpo. Para de esta forma liberarse del estrés psicológico uh -huh. y tener forma de afrontarlo luego que viene a nivel emocional de la vida.
0: Wow. Pero claro. lo,
1: lo, tra lo transfiero al cuerpo, en una enfermedad cuando yo entiendo la expresión de qué es esa enfermedad, ¿sí? empiezo a liberar todos esos estreses psicológicos que, en mi caso, en el caso de los síndromes, no fueron solo míos, sino de mis ancestros, uh -huh. y al empezar a liberarlos, ¿sí? al empezar a descubrirlos, la enfermedad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque deja de tener este, la relevancia para la biología que tenía en su la momento. La
0: responsabilidad pues, ¿no? de llevar todo. O sea, de metabolizar, equilibrar, balancear todo aquello que no hacemos consciente, ¿no? Así es. Ay, no, Así qué es. bárbaro, qué, qué padre. Sí, o sea, la enfermedad como el tesoro más grande para conocernos, ¿no? O sea, de, de decir, a ver, me tuvo que dar a mí, y lo, 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 lo he platicado mucho en mis podcasts, o sea, me tuvo que dar muerto sí. para saber que, que tenía que cambiar el tiempo, o sea, no, no correr, no acelerarme, o sea, que, que tenía que... Muchas cosas, ¿no? Y, y, y está padrísimo poder hoy en día tener la información. Estás tomando mate, ah, como buen sudamericano.
1: Astico, normal, de uruguayo. <ríe>
0: Lleno de antioxidantes. Oye, y, y está padrísimo porque mucha gente todavía no lo entiende. Es como me enferme, ay, es que genético. Y yo quiero decir, pues sí, de alguna forma genético, pero, sí. pero tú tienes la oportunidad de darle la vuelta, de aprender y de sanarte, ¿no? Y platícame un poquito, entonces empiezas a, a darte cuenta que, que empiezas a cambiar tu cuerpo, empiezas a dejar, a aprender a hacer conciencia y empezaste a de repente ya no tenías tus tics, de repente ya no, teni, no tenías lo físico y, y te inspiraste a hablarlo con los demás. ¿O cómo fue que, te, que dijiste yo nací para platicar estas historias y para ayudar a la gente, para dar coaching? ¿Qué es lo que haces el día a día? Conferencias.
1: Bueno, mira, hoy en día yo soy una persona que realmente no, hoy en día, hoy en día, yo no tengo ninguna idea más sobre la vida ninguna ¿eh? más que observarme en el momento en el que existo ¿cuál es el momento en el que existo? este en el que estoy hablando en este caso contigo no hay otro momento más que el presente no existe no, 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 no existe ¿sí? el pasado y el futuro ¿sí? Eh, en, en el ser humano lo entiende de forma lineal pero realmente no lo es de forma lineal ¿sí? y el futuro por ejemplo no existe realmente ¿sí? es el pasado traído adelante opuesto uh -huh. delante, por uh -huh. eso repetimos o somos el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra como no hemos sanado todo lo que traemos atrás, uh -huh. lo volvemos a repetir de diferente forma para ver si de alguna, de alguna vez por todas lo podemos entender, uh -huh. entonces repito, o vuelvo eh, yo hoy en día no vivo con ninguna idea más que la de estar donde estoy y, y observarme eh, viviendo aquí ahora en el presente en lo que estoy viviendo en el momento ¿sí? Uh -huh. no no organizo cosas eh, no no tengo metas no tengo nada de eso porque lo único que hago es conocerme en donde estoy viviendo
0: es en serio con razón no sabías ni cómo bajar el zoom <risa> me llamó, me llamó sí. la atención y dije, hace una semana le mandé mi Zoom link, o sea, yo, yo me la paso en el futuro, ¿no? Tengo que aprender de ti, o sea, yo ya estoy pensando que voy, voy así en el calendario visualizando las cosas si invité a mis amigas el 29 de septiembre ya estoy pensando cómo va a estar el color, y pues vivo allá, ¿no?
1: Claro. esa es parte
0: de mi lección sí, estarme volviendo así
1: eh. Ahora voy a tocar un tema interesante de ese ejemplo que pusiste, porque como yo vivo aquí, agarro todo lo que está sucediendo aquí, todo lo que estás diciendo para, para autoindagarnos, ¿no? Pero bueno, volviendo a responder la, la consigna que me tiraste, uh -huh. eh, bueno, de, la, de esta misma forma que vivo hace bastante tiempo, desde que empecé a observar quién era o quién soy, es que no programo nada, ¿sí? Obviamente, si me piden una conferencia en tal momento, pues tengo que poner en una agenda que voy a tener una conferencia, porque en algún momento tendré que viajar, ¿sí? Ajá, sí. por decir algo. Pero eh, no es como que estoy pensando, voy a dar conferencias, o quiero ser conferencista, o quiero que todo eso es ego, y ahorita Vamos, podemos sí. hablar de ese tema. Sí, 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 sí. Yo, no, yo no estoy mirando, yo no quería ser conferencista, no quería ser terapeuta, uh -huh. no quería eh, esto que la gente, que también es ego, pero después lo podemos conversar, esto de sí. ayudar... Yo no estaba pensando en ayudar ayuda de la gente, yo estaba pensando en conocer quién soy, uh -huh. que es, repito, el único propósito humano físicamente hablando, el único, ¿sí? No hay dos ni tres, es el único. Uh -huh. Al tener esto claro, al tener esto claro, yo me dejo sorprender por la vida, día a día. Wow. ¿sí? Me voy sorprendiendo. ¿sí? Si tú me preguntas cuál es mi tarea a nivel trabajo, por uh -huh. así decirlo, sí, me dedico a hoy en día a eh, te terapia, lo uh -huh. conoce la gente como terapia, ¿sí? uh -huh. básicamente para no darle vueltas al asunto, terapia, ¿sí? uh -huh. pero también doy conferencias y demás, y la vida solita me va abriendo las puertas, por ejemplo, eh, voy escuchando mucho lo que la gente alrededor me va retribuyendo, me dijeron, ¿por qué no tienes tu canal de YouTube? Sería uh -huh. bueno para que todos veamos tu información. Bueno, ahí hice mi canal de YouTube, cada vez va creciendo más. Uh -huh. Ahora me salió con que también, ¿por qué no nos subes a Spotify? Uh -huh. Y bueno, lo hago. Y así voy, pero no, no estoy pensando en hacerlo, ¿me explico? Sí, ajá, ajá. Uh
0: -huh. Vas fluyendo. Yo
1: voy fluyendo. Uh -huh. Realmente voy fluyendo. Y me dedico, podríamos decirlo a grosso modo, a compartir conciencia. sí, uh -huh. A compartir conciencia. A, comp a compartir autoconocimiento, autoindagación, que es lo que he hecho y es lo que hago conmigo mismo, principalmente.
0: Ok, ¿y cómo, o sea, y eso fue un entrenamiento mental que hiciste, o sea, en un momento dijiste, ¿sabes qué? Ya no puedo estar en el futuro, o sea, tengo que estar <risas> viviendo el presente, voy a, voy a confiar que lo que se me ofrezca ese día es porque es el camino que el universo me va a dar, ¿sabes cómo? Pero ¿cómo le haces? Porque te dice, yo dispense Juan Lucas Martín y todos estos visualiza el futuro como si estuvieras sí. ahí, o sea, para que lo crees. Entonces yo me la paso, mmm, ok, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo me siento? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿qué opinas de eso?
1: Mira, intento, intento, por ahí alguna vez me equivoco, ah, <ríe> soy un claro. ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero intento no opinar de lo que dicen los demás, ni del trabajo de los demás. Ok. Sí te comparto eh, lo que observo. ¿sí? Okay. O puedo compartir lo que observo. sí. Uh -huh. Pero Y lo que observo es lo siguiente. El ser humano no es un ser pensante. ¿sí? Okay. Hay que parar un poquito con esto del pienso y luego existo. que okay. Descartes, si no me equivoco, cuando uh -huh. lo dijo, quizá, no sé desde qué punto lo dijo, no, uh -huh. no lo sabemos, sí. Uh -huh. pero eh, quizá cuando lo dijo, lo dijo mirándose a sí mismo por eso lo dijo así, ¿me explico? Sí, Pero sí, si tú sí. vas a la concepción de, de la vida humana, si tú vas a la concepción, se da nueve meses, tiempo estándar, en un útero materno. En el útero materno no existe un cerebro pensante. Uh -huh. Existen células vibrando, o sea, sentir. Uh -huh. Somos un ser sintiente, no pensante. Okay. ¿Sí? El Cierto. pensamiento, el pensamiento que es un y esto lo digo siempre, el pensamiento que es un proceso cognitivo, proceso cognitivo, uh -huh. ¿sí? sucede a partir de cierta edad en el humano, pero no sucede en el útero materno, que es donde formamos nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Entonces uh -huh. primero sentimos, y luego, después de varios años ya de, de, de vida física, de creencias y de hay enseñanzas, enana, que agarramos todas las creencias y todo lo que viene, ahí está, formamos un proceso cognitivo a través del cual creemos que vivimos. Pero pensar no somos un ser pensante y pensar es un proceso cognitivo. No estoy diciendo que tenemos que dejar de pensar, no estoy diciendo eso, porque la gente a veces, viste, que confunde. Sí. Lo que estoy diciendo es que hay que diferenciar entre lo que es un proceso cognitivo y un proceso cognitivo de la esencia, o mejor dicho, la pureza, la esencia misma del ser humano que es el sentir. Claro. Nosotros nos conectamos a todo lo que nos rodea con el sentir. Bien.
0: Y, y, y ahí es donde nos diciendo. cuesta el trabajo conectar, o, sea, o, o está muy mal, o sea, porque te enseñaron una creencia, pero sientes otra cosa y te, te causa controversia, ¿no?
1: Te enseñaron a pensar. Uh -huh. Te enseñaron a pensar, tenemos todo un sistema armado para pensar. No estoy hablando mal de eso, ¿sí? Sí, sí, estoy sí. diciendo que podemos discernir. Okay. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer una tarea mecánica, no sé, voy a mandar un WhatsApp con el teléfono, ¿sí? Uh -huh. Voy a hacer una tarea mecánica, claro, necesito usar un proceso cognitivo,
2: uh -huh.
1: y es perfecto, buenísimo. Uh -huh. Pero cuando yo me voy a relacionar con un ser humano, cuando yo voy a conectarme con la vida, cuando yo voy a, a, a conectarme con una emoción, no puedo utilizar un proceso cognitivo. Ahí radica el gran problema de la humanidad creo que de todos los tiempos, pero bueno, yo existo uh -huh. hoy, así que voy a hablar de hoy, hoy, hoy día, uh -huh. que aplicamos un proceso cognitivo, pensamiento, a todo. Entonces uh -huh. creemos, creemos, que lo que pensamos es como lo pensamos. Básicamente creemos que lo que pensamos es real, y lo que pensamos no es real, está basado en lo que tú ves de la vida, pero eso no significa que sea la vida. ¿Quieres hacer un ejercicio bien simple? A ver. Que va a servir para toda la audiencia uh -huh. que esté escuchando, pero lo voy a hacer contigo porque obviamente estoy hablando contigo.
0: Ok, qué miedo, sí. <risa> no, a ver.
1: Tranquila, <risa> tranquila. Mira, mira qué bonito, qué bonito ejercicio y qué simple. Trata de responder lo más simple posible, ¿no? No, okay. no, no, no trates de tomar conciencia. Sí, 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 ok. Uh -huh. Mi amor, ¿de qué color ves el sol? Amarillo. Amarillo, muy bien. Seguramente la gran mayoría, ¿sí? Uh -huh. Muy bien, perfecto. El sol... No es amarillo. ¿Por qué? Porque el sol es luz. Okay. Es un astro que sabemos ¿sí? de luz. La luz no contiene un solo color. La luz contiene todo un espectro. Uh -huh. Es decir, que si nosotros... Esto es ciencia pura. Si nosotros observamos y empezamos a entender, el sol puede ser negro, verde, azul... O sea, es todo el espectro de luz. Uh -huh. Es todo el espectro de colores, perdón. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí?
1: No es un solo color. Ok. ¿sí? ¿Qué significa? Que lo que tú estás viendo para decirme que el, que el sol es amarillo es lo que tus ojos alcanzan a ver del reflejo de la luz golpeando en, en tu pupila, ya la la, ya la la. Uh -huh. ¿Sí? Claro. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Te puedo hacer otra pregunta también? A ver. ¿Cómo sabes que el sol es amarillo?
0: Porque no sé, porque como, como mis ojos lo ven amarillos casi siempre porque podría ser blanco, o sea, blanco. Quédate ahí. Ah,
1: okay. Quédate ahí. Cuando tú me dices que tus ojos lo ven como amarillo, me estás diciendo más o menos que tú naciste y viste el sol y dijiste, eso es amarillo.
0: No, claro que lo veo en pinturas sí. y así se dice. Espérame.
1: fíjate esto, Lili, fíjate qué interesante. ¿Qué significa? ¿De dónde sacas tú? ¿De dónde extraes tú la información de que el amarillo es amarillo? Cuando tú ves algo uh -huh. y tú dices, eso es amarillo, ¿cómo sabes
0: que es amarillo? ¿De dónde extraes esa información? Porque me enseñaron en la escuela que el sol es amarillo, ah, que el pato es amarillo, ahí ya sabes, ahí el plátano es amarillo.
1: Ahí está, porque te lo enseñaron, claro. o podríamos decir porque lo aprendiste. Bueno, esto uh -huh. es, así vemos la vida de los seres humanos, uh -huh. vemos la vida basado en lo que nosotros aprendimos, o nos fue dicho, creemos que es así, como creemos que el sol es amarillo y que el amarillo es amarillo, uh -huh. pero en realidad el sol no es amarillo, el sol es todos los colores. Uh -huh. Mira qué maravilloso ejercicio y qué simple. Sí, ¿Qué sí, significa claro. esto? Que cuando nosotros los seres humanos, cuando los seres humanos miramos al mundo, y cuando digo el mundo me refiero a los otros humanos también, ¿eh? uh -huh. cuando nosotros miramos al mundo, miramos las situaciones de vida que, que ocurren o miramos a las demás personas, creemos que lo que estamos viendo... Es real, no mm. lo es. Es nuestra propia imagen proyectada sobre el exterior. Pues Cuando sí. nosotros empezamos a entender que no somos lo que pensamos y que lo que pensamos no es real, solo es una posibilidad de infinitas, como el amarillo lo es del sol.
0: Claro. ¿Sí? Claro, claro. Ah
1: nos abrimos a la variante de que lo que pensamos no es real. Y ahí entramos en la autoindagación o autoconocimiento. Pero, si yo voy por la vida, como va la gran parte todavía de la humanidad, creyendo que lo que pienso es como lo pienso, voy mal. Y vamos Porque sufriendo. Vamos sufriendo. Porque entonces, cuando venga una persona, usando el ejemplo del sol, y diga, el sol es verde, yo me voy a pelear con la persona que dijo que el sol era verde porque yo la veo amarillo. Entonces voy a tratar de discutirle y de hacerle ver que es amarillo y él hará lo mismo conmigo para hacerme ver que, para hacerme ver que es verde. Uh -huh. Cuando en realidad es los dos, es amarillo uh -huh. y es verde. Sí, claro. Si yo me abro a entender que no soy lo que pienso y que mis pensamientos y que la forma de vida que tengo no es real, es solamente lo que yo alcanzo a ver. Si yo me abro a eso, me abro a una variante de vida mucho más grande que mi propio proceso
0: cognitivo
1: ahí empieza la magia de los grandes sabios
0: wow me encanta ¿No? sí sí ahí sí. empieza
1: ahí empieza la verdadera conexión
0: qué padre no y me encanta porque es es lo que decíamos al principio eso no te creas lo que piensas y, y este taller tan padre que das de de, de libérate de tus pensamientos porque porque vivimos sufriendo cuando hay situaciones que nos hacen infelices pensando que deben de ser de tal o cual manera pero si abriéramos la mente y no nos creyéramos lo que pensamos, ¿no? quitándole un poquito el juicio a la situación o a la persona que nos está lastimando o lo que sea, abrimos la posibilidad de sanarnos, ¿no? O sea, de, de sentirnos mejor, de pasarla bien, de estar felices, de estar con agradecimiento. Pero a veces nuestra mente está tan ¿cómo se dice? Cableada de tal manera que nos cuesta trabajo descablearla, o sea. ¿No?
1: Bueno, hemos hecho de, la, de nuestra mente o de la mente humana una prisión, la hemos hecho, no lo es, no lo es, pero lo hemos hecho, lo hemos fabricado uh
0: -huh. y después
1: no lo creemos.
0: No lo creemos. Después no lo
1: creemos. Esto aplica para todo, uh -huh. esto aplica para todo. Si yo empiezo a entender, y me pongo a mí como ejemplo, por eso dije, si yo empiezo a entender que no soy lo que pienso y que lo que pienso tampoco es real, ya está, ya lo logré. Porque entonces cada cosa que veo y a cada persona que observo y yo creo que de una forma... Me abro a que no sea de esa forma
2: uh
1: -huh. y eso sigue, uh -huh. sigue. ¿En qué sigue? En que lo que yo estoy viendo, ¿a quién está definiendo realmente? Al otro o a mí?
0: Pues um, a mí, la forma a mí. en la que lo estoy viendo.
1: A mí. Entonces, uh -huh. cuando yo veo algo en el mundo y esto es un tema muy interesante y mucho más grande, todo lo que yo estoy viendo en el mundo y en los demás me está definiendo a mí, no a los demás, no al mundo. El mundo no es lindo. El mundo no es feo. Eso es lo que yo opino, pero de qué? De mí mismo. No estoy observando eso. Por eso los seres humanos que hemos y me incluyo aprendido ya a vivir en la conciencia del amor. Cuando miramos al mundo, no vemos otra cosa que amor. No la ves, porque los únicos. El, si lo que tú tienes lo vas a proyectar afuera, cuando miras al mundo, vas a ver amor. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, que a veces lo repito, Hitler No, mataba porque tenía ganas, ni porque creía que tenía razón, sino porque tenía mucho miedo. Cuando tú ves que un ser humano hace lo que hace, por todo el trasfondo emocional, ancestral, genético, y todo lo que estamos hablando,
2: uh -huh. que trae,
1: no, porque, porque no, es la connotación de un ser humano ser malo, ni uh -huh. tener maldad, la maldad en la humanidad no, existe, Existe la incoherencia y la inconsciencia. Entonces, cuando tú puedes ver al otro ser humano y darte cuenta que tiene mucho miedo, no que es malo, te unes al otro. ¿Por qué? Porque uh -huh. todos los seres humanos conocemos el miedo. Claro. Todos. Uh -huh. Entonces, ahí, lejos de separarte de Hitler, integras a Hitler. Claro. Y te integras a ti a la vida. Eso es amor. Integrar. Por eso, repito, un ser humano los seres humanos que hemos accedido y que vivimos en la conciencia del amor cuando miramos al mundo no vemos sufrimiento, vemos amor uh -huh. vemos personas con posibilidades de evolución no vemos personas enfermas o sufriendo claro es una diferencia muy grande Uh -huh. así vivo la vida yo y eso es mucho de lo que no, pues te has de, pasa.
0: de pasar a todo dar ahora que ya lo tenés integrado pero te tomó tiempo me supongo no en lo que aprendiste te diste cuenta aha moments sí. eh, lo aplicaste te diste cuenta cómo te ibas liberando de esas durezas soltaste lo que pasó en tu familia con, tu, con tus ancestros y, y, y empezaste a conectarte con el estar presente o sea ya lo suelto ancestros gracias porque gracias a ustedes ya puedo estar en el presente o sea a lo mejor un Kevin sin nada de eso, no, o sea, sería otra persona, ¿no? Entonces ahí es donde encuentras el regalo fabuloso Mira, del que hablas. Totalmente. Uh -huh. Mira,
1: eh, no creo haber llegado a, a nada, realmente. A, al revés, sé, sé, con certeza, de que hasta el día que, que muera eh, estaré aprendiendo de quién soy, por eso estoy vivo, ¿no? Todavía. Entonces, realmente, pues no me creo ah. que soy nada, simplemente... Eh, hoy en día comparto lo que tengo. Mañana seguramente tendré otra cosa porque seguiré aprendiendo de mí, porque eso, eso es lo que hago, ¿no? Fíjate qué interesante. Hablando, decías, hablabas del presente y todo esto, ¿no? Fíjate qué interesante. Siempre estamos en el presente. Es muy simple. Es muy simple. ¿Tú puedes respirar ayer? No. <risa> cada bocanada de aire que en este momento estás tomando mientras estamos hablando, la estás tomando ahora.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿No la estás tomando en un futuro ni la tomaste en un pasado, va? Uh -huh en el momento pasado en el que la tomaste, era presente. ¿Me explico?
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Muy bien. Ahora estás respirando, estás vivo. Ahora estás respirando, estás viva. Ahora estás respirando, estás viva. Cuando tú te encuentras en el momento presente, toda la experiencia presente es nueva.
2: Uh -huh.
1: Acá viene la trampa. Pero cuando se te cuela, le dice ego, cuando se te cuela un pensamiento Emoción que está definiendo tu presente Significa que viene de tu pasado ¿Por qué? Porque los pensamientos y las emociones Con las cuales tú llegas a un evento nuevo No las conoces Porque es nuevo
2: uh -huh.
1: Entonces, para que tú me digas Vamos a suponer Hoy estoy mal ¿De dónde sacas que estás mal? De tu, in de tu interpretación De tu educación de tu aprendizaje pasado.
0: Uh -huh. Totalmente. Voy
1: más allá. Liliana, mira qué interesante. Mira qué interesante. Liliana, permíteme el ejemplo. Es un ejemplo golpeado, pero para que todos los audios escuchas lo, ¿no? lo, lo puedan... Lo lo capten. Puedan, este, lo capten, lo puedan llevar a, en sí. Tiene que ser fuerte. Uh -huh. ¿A ti alguna vez se te murió un hijo? No. No. Cuando se te muera, ¿cómo vas a saber lo que vas a sentir? ¿Cómo me puedes decir que se sufre si no lo sabes, no lo has vivido, Claro, no lo sabes. Ahora, cuando tú llegues a que se te muera un hijo, si es que en esta vida te no, toca ojalá que no. exper experimentar eso, <ríe> claro, uh -huh. ¿Sí? si es que en esta vida te toca experimentar eso, cuando tú llegues al evento, en ese momento, ese evento es nuevo. ¿Bien? ¿Pero uh -huh. qué hace el ser humano? Como venimos predefiniendo la vida, mediante los pensamientos estos de los que estamos hablando, uh -huh. y nos lo creemos, uh -huh. le ponemos a la muerte sufrimiento. Y entonces ya adjudicamos a un evento que no conocemos un título, un pensamiento o una emoción, o sea, un rótulo del pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nuestro presente, todo el tiempo lo estamos definiendo por nuestro pasado. Eso es lo que hoy en día la gran mayoría de la humanidad vive. Y es algo tan simple y no se da cuenta. Uh -huh. En cambio, si tú observas que en tu momento presente nada de lo que estás viviendo lo conoces, porque es nuevo, es presente, uh -huh. sí uh -huh. te vas a dar cuenta cuando se meten todos estos pensamientos y emociones, uh -huh. te vas a dar cuenta cuando se metan, porque vas a definir tu presente. En el momento en que tú defines tu presente, ya vas tarde ya estás metiendo tu pasado, ya estás metiendo su sufrimiento. Uh -huh. Estás basando tu experiencia presente en tu pasado. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que no estás viviendo el presente. No estás abierto a la experiencia presente. Uh -huh. No estás abierto a la experiencia presente. ¿Por qué? Porque la estás definiendo de acuerdo a tus pensamientos y emociones del pasado. Así vive la gran mayoría de la humanidad todavía.
0: Así vivimos, claro.
1: Así vivimos. Pero cuando tú te abres a la experiencia presente, te vas a dar cuenta que ni siquiera tu marido lo conoces. Así de fuerte te lo pongo, Liliana. ¿Por wow. qué? Porque cada vez que lo miras, es una nueva experiencia que estás viviendo con él. Ahora, si cuando tú a la mañana o mañana a la mañana que te despiertes, que va a ser presente, cuando te despiertes uh -huh. va a ser presente, tú miras a tu marido y dices, yo ya sé quién es él. Fíjate, ¿qué proceso estás utilizando para decir eso? El cognitivo o la esencia del sentir.
0: ¿El cognitivo? El cognitivo. Claro. Así es claro. el ser
1: humano. El ser humano se despierta, mira mm -hmm. el cielo, por poner un ejemplo, y dice, qué lindo día, o qué feo día. Cualquiera de las dos son mm -hmm. una definición que proviene del pasado. Ya
0: empezamos mal. Oye, ¿y qué, y qué padre oportunidad ahorita que me dices eso del marido, o sea, porque si yo tengo en la, en la mente esto que me estás diciendo, vivir el presente, y, da, y que el presente es una oportunidad de reconocer a, a alguien, pues, nos somos más compasivos con nosotros porque a veces no somos los que, los que pensamos que somos siempre y a lo mejor ese día amanezco con alguna idea loca entre comillas estoy diciendo, porque pues no soy yo, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo se me puede ocurrir a mí si yo soy esta conservadora tan linda ay tan trabajadora? O sea, y, y no tengo ganas ese día, es como, oye, qué padre que cada día tengo la oportunidad de ser quien yo, con quien me nazca, o sea, de, de sentir con mi alma y sensorialmente y con la vibración, que es lo que nos me dices, que quién quiero ser cada día y qué padre oportunidad en donde los, los maridos o las esposas no sean, ¿qué pasó? Ya cambió. Ay, no me la cambiaron, ¿no? Porque te casas con la idea de alguien y no, pues no, qué padre ser libre, no quiero, no quiero ser la misma siempre. ¿sabes como, te
1: liberas. Así es. Eh, mira, fíjate algo interesante de lo que estás diciendo, eh, para agregarle. Una persona que existió, me falla la cuenta, 700, 800 años, 800 años antes de Jesús, se llamaba Buda, Sidralta Gautama. dijo, el sufrimiento humano tiene un único origen, el apego.
0: Uh -huh. El apego
1: ¿Sí? Ahora fíjate El apego ¿Sí? Si nosotros nos, o sea, nos desapegamos Y mucha gente no entiende todavía bien lo que es eso Si nosotros uh -huh. logramos el, ese desapego Que no hay que lograrlo Solamente hay que observar el apego que tenemos Y en el momento en el que lo observamos Se diluye el desa No hay que desapegarse El desapego surge solo uh -huh. Cuando observo el apego que tengo ¿Bien? Entonces, cuando logro estar o vivir en el desapego absoluto, no sufro. ¿Por qué? Porque ninguna situación ni persona en este mundo tiene la capacidad de generar sobre mí una alteración. Wow. Eso es desapego verdadero. Desapego no es no tener cosas o bienes materiales, Desapego es que lo que te rodea no influya sobre ti. Cuando logras ese estado, que es justo lo contrario, tú influyes sobre el exterior, uh -huh. ¿bien? Uh -huh. Dejas de sufrir por todo. Wow. Y te empiezas a dar cuenta que todo lo que está existiendo existe en el momento presente, aquí y ahora le llaman, ¿sí? uh -huh. y que no contiene un pensamiento en una emoción, pero estamos tan apegados a nuestros pensamientos y a nuestras emociones porque nos generan una identidad o porque nos hemos comprado que somos lo que pensamos o lo que sentimos, uh -huh. nos hemos comprado eso, uh -huh. entonces nos apegamos a lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, claro, cada vez que ocurre algo en nuestra vida lo tenemos que definir. Entonces, vivimos en ese apego emocional y pensamentístico no sé uh -huh. cómo se diga uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Sí? palabra inventada pero la entiendo uh -huh.
1: que nos cuesta soltar y lo que nos está costando soltar son nuestros pensamientos y nuestras emociones sí. si lo hacemos
0: somos libres no sufrimos no buenísimo imagínate poder llegar y suena muy bonito te lo juro que a veces yo hay, o sea dicen tienes que estar en una práctica y sé que una práctica y, y, cuesta trabajo desenjambrar lo que decimos que tenemos tan arraigado ya sabes pero, y, y sin duda, estamos en el camino para eso, ¿no? Para, para pasar por el, los pasillos hasta que por fin los soltemos y luego es otra, otra la lección, lo entiendo. Y porque yo me he visto en los últimos, no sé, 10 años, 12, 13 años, atrapada en las mismas situaciones, soltado algunas, pero en algunas sigo reprobando, sigo reprobando y me enojo porque es, pues ajá, 20 cursos de milagros, qué padre oportunidad de saber y, y de volver a escuchar en, otra, en otras palabras, en, en este caso contigo, me siento afortunada de estarte escuchando y estoy encantada porque, porque todo lo que, lo que dices me, me, me da sentido y me da la oportunidad de de seguir entrenando a mi cerebro a liberarme de mi mismo pensamiento, ya sabes, o sea, que, que no he logrado conquistar en, en, en cierto tema, que me sigue como piedrita en el, en el zapato molestando y me enoja porque está el ego, me dice, ¿cómo es posible que no logres soltar a esta persona, ya sabes, o a esta situación? Entonces, ¿qué es lo que qué recomiendas? O sea, la, la terapia, eh, eh, la situación en sí, o sea, porque... Ya la constelé, ya la casi me puse de cabeza, o sea, y yo sé que tiene que ver todo conmigo, y por eso me enojo, porque todos, somos una proyección, ya vi, ok, sí, resonancia, sí, también, igual, pero te lo juro, antier tuve un breakdown y dije, qué reprobada y qué mal me siento conmigo misma, porque hoy no lo supero, ya sabes.
1: ¿Hablas de una persona en particular? Sí. No, no, no me digas quién. ¿Hablas de una persona o sí. de una situación? No entendí eso. De una persona. De una persona. Uh -huh. ¿Te puedo usar como ejemplo? Sí. Esto le va a servir pues, a todos los que están escuchando. ¿Sí? Sí, ajá. Mira, es más, para esto si quieres hasta Liliana, cierran los ojos, porque la vista okay. ¿sí? es el, el, el sentido de los que tenemos que más recopila información del universo. ¿Sí? Que significa que, por eso cuando uno medita casi que cierra los ojos, uh -huh. para no distraerse con el entorno, ¿no? porque es tanta información que llega al cerebro a través de la vista que nos estamos todo el tiempo distrayendo, con colores, con cosas que suceden, hasta con el aire que vuela al lado entre nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces fíjate, ciérrate los ojos y concéntrate okay. en eso. Bien, fíjate, ¿eh? trae a la persona, presta la atención a la persona que dices que no sueltas. Uh -huh. Muy bien, ¿la tienes? Sí. Bien, ¿la tienes? Ya. Muy bien. ¿Qué hay entre tú y ella?
0: Mm, pues siento que como rivalidad podría ser. O sea, Espérame. juicio. Ahí
1: va. Esa rivalidad. Dijiste rivalidad. Puede ser lo que sea. Puede ser enojo, puede ser lo que sea. Dijiste sí. rivalidad. Voy a utilizar lo que dices. Dijiste rivalidad. Entre tú y esa persona hay algo en el medio. Le llamaste rivalidad. Fíjate bien lo... Mira lo que te voy a preguntar. Míralo. Siéntelo en tu corazón entre tú y esa persona, dijiste que hay rivalidad. Según quién? ¿Quién lo está
0: diciendo? Pues yo. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo. Dile una vez más. Yo, yo, Liliana, Olea Reynoso. Muy bien. ¿Qué quiere
1: decir? Que no estás viendo a la otra persona, estás viendo tu pensamiento, corazón. Te estás enfrentando con tu definición. Uh -huh. No con la persona. Uh -huh. Ya la puedes liberar, ya la puedes soltar. Por eso no la has soltado porque no es a la persona la que tienes que soltar. Es tu definición sobre la vida. Uh -huh. Se la proyectaste a la otra persona porque te quedó fácil. Sí, sí. Bien, voy a seguir. ¿Pero okay. vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entre tú y ella le llamaste rivalidad. Vamos a sacar la palabra rivalidad. Hay un pensamiento definido por ti uh -huh. en forma de emoción. Bien, por sí. lo tanto, lo que estás viendo no es a la persona, es a tu pensamiento, a tu emoción. Uh -huh. ¿Me seguiste? Sí. Le estás golpeando con el propio significado que tú tienes de la vida, puesto uh -huh. sobre el otro, se le llama proyección. Uh -huh. Sí. Bien, ¿ya puedes soltar a la persona? ¿Le puedes decir gracias por hacerme ver que me estoy viendo uh -huh. a mi propia definición? Sí. Bien.
0: No quiero, no, va, no me dan ganas. Persona, no me, me dan tu ganas. Tu opinión
1: sobre la persona.
0: Ajá.
1: Muy bien. Ahora dime algo. Fíjate bien esto, ¿eh? A ver. ¿Verdad que para que tú llegues a un evento y lo catalogues o lo definas, es porque esa definición o catálogo lo aprendiste mucho antes?
0: Sí, claro. ¿Sí?
1: Como el, el amarillo del sol. Sí, verdad. Sí, para que tú llegues, veas eso y digas es amarillo es porque mm. lo aprendiste en algún momento muy bien, para que tú llegues y definas lo que hay entre tú y esa persona, es porque eso lo sentiste y lo aprendiste antes ¿verdad mm. que no fue esa persona quien te lo enseñó? no ¿verdad que fue desde que eras bastante pequeña?
0: sí, claro
1: muy bien, ahí seguramente estaba mamá o papá, o los dos juntos
0: sí Ahí, y si claro.
1: seguimos mirando, están los abuelitos, con los padres, y hay una historia más grande, ahí ya tenemos que entrar en terapia. Pero hasta ahora, ¿te estás dando cuenta que no estás luchando con esa persona? Sino contigo misma y con lo que tú misma traes dentro de ti. Sí. Sí, sí. totalmente. Ya puedes soltar a la persona. Y puedes abrir los ojos cuando quieras.
0: Ok, wow. Wow, Bien. nunca había visto ahora, esta escena que vi. Uh
1: -huh. ¿Cómo?
0: Nunca había visto esta escena que vi. O sea, como que, ¿quién, co ¿quién podría comentar que esa situación podría ser rivalidad y por qué yo tengo que defenderme? ¿Sabes cómo?
1: Son tus propios miedos. Claro. Está todo el, tiempo, el ser humano está todo el tiempo mirando al mundo, uh -huh. ¿sí? con, con unos lentes emocionales y de pensamientos, creyendo que son reales. Cuando uh -huh. se saca esos lentes, dice... ¡Ah! Ahora, déjame decirte algo, corazón. Te acabas de dar cuenta, mediante esa persona, te acabas de dar cuenta de algo de ti misma, que viene desde tu infancia. Después podemos tratarlo. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Ahora dime algo. ¿Se ha transformado esa persona en un maestro para tu vida? ¿Sí o no?
0: Súper, mega. Por sí, lo tanto, sí. a
1: partir de ahora, lejos, de seguir peleando con la persona En este momento Ya puedes estarle agradeciendo a la persona Porque te llevó a ver algo que no habías visto de ti Ahora, hablando conmigo Y la persona sí. ni, siquiera está, ni siquiera está presente
0: No, hombre, ni se entera Ay, sí, claro, claro, sí, sí, sí uh -huh.
1: Así es como todos los seres humanos Se transforman en un maestro Eso es el verdadero perdón ¿Qué es el verdadero perdón? Agradecer por lo aprendido cuando yo aprendo de mí mismo a través del escenario que la otra persona montó uh -huh. en conjunto conmigo uh -huh. yo le estoy, estoy perdonando a la persona, es decir, lo estoy agradeciendo por lo que estoy aprendiendo. ¿De quién? De mí. Uh -huh. La otra persona ya se puede ir.
0: ¡Ay, wow. Padrísimo, claro. Ay, pues aquí podemos estar dos horas, amigo, pero la verdad es que te voy a decir una cosa, tienes el don de la palabra, eres una persona que se le nota su pasión por lo que dice y te felicito por lo que haces, ya sé que no te gusta planear, pero yo voy a ver por ti el futuro, la verdad, <risas> Que la vida, okay. te, que, que yo voy a decirte el futuro porque yo lo voy a estar viendo por ti, eh, no es cierto, tú que no te gusta planear, la ¿no? pero la verdad que padre, o sea me encanta que cuando te vi, fíjate no sé, alguien te dio un like y yo me metí ahí, ahí scrolling down, ya sabes, así dije a ver quién es este y te empecé a ver y me gustó, me gustó la fuerza con la que hablas, la convicción, o sea la pasión por la que Tienes ganas de compartir conciencia y, 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 y te mandé mensajes hace rato, ¿no? Yo creo que hace meses y yo, ay, que te, te tengo que tener en mi, en mi podcast, pero luego ya no, no pude y lo que sea. Entonces, la verdad es que muchas gracias, me encanto porque creo que no, pero la verdad es que, y es el ego seguramente pero es mi manera de, según yo, ayudar a la gente, pero la verdad es que me estoy ayudando a mí, pues no, finalmente.
1: ¡Ah, qué? qué bueno
0: que te diste cuenta! <risa> <risa> ahora, Juan Escutia, era yo, yo aprender. Ahora déjame
1: decirte Liliana, con eso que acabas de decir, que es maravilloso. Uh -huh. Si tú ya te diste cuenta que lo que estás haciendo con tus podcasts es uh -huh. ayudarte a ti misma, uh -huh. yo hace rato que me di cuenta de eso, uh -huh. con, mis, con mis terapias,
0: Claro, claro. ¿Sí?
1: Bien. Cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo lo estás haciendo en realidad para observarte a ti misma, uh -huh. fíjate, tú te estás atendiendo a ti, prestando atención a ti. Cuando tú te prestas atención a ti, ahora tú estás siendo tú. Al tú ser tú, ahora puedes dar o proyectar al mundo la completitud de tu ser. Uh -huh. Pero si no entendemos esto, uh -huh. ¿qué le estamos dando al, al planeta, al uh -huh. mundo? Una miseria, una mierdilla, perdón sí. la palabra, de no, nosotros mismos. Uh -huh. Decimos que estamos ayudando y vamos a ayudar cuando en realidad lo que estamos ocultando por debajo del agua es uh -huh. la necesidad enorme que tenemos de ser vistos.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Y no nos damos cuenta. Uh -huh. Cuando observamos eso y te atiendes a ti, tu yo atendido, vamos a decirle así, sale automáticamente al mundo. Y por lo tanto, yo no necesito preparar lo que voy a decir ni en una conferencia, ni en esta plática contigo. No. ¿Por qué? Porque me estoy atendiendo todo el tiempo a mí. Cuando yo me atiendo todo el tiempo a mí, lo que digo es yo.
0: Ajá, en su es su competititud. Y
1: eso es certeza, eso es seguridad. Entonces ahora Liliana le está dando un producto a la gente, mm. al observar esto, le está dando un producto, por así decirlo, a la gente, mm. llamado podcast, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque es Liliana.
0: No, claro, y está, está bien bonito. O sea, está muy bonito observar eso de mí. O sea, porque es cada que pongo una frase es porque yo la necesitaba, o cada que Totalmente. pongo un abocado todo austera porque eso me nutrió a mí en el momento que yo necesitaba comerme eso. O sea, todo lo que alguien tiene en su red social es lo que quiere, tiene, quiere ver, quiere experimentar, quiere que, sabes, es, es como, es, 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 habla de ti realmente, no de lo que yo sé más que los demás y les quiero enseñar. No, es como, ¿Cómo integro todo eso en mi vida, en mi día a día? Es verdad que lo integro, es verdad que lo vivo, ¿no? Está, tiene muchos, muchos matices, pues. Pero pues está padrísimo. Oye, pero pues bueno, la verdad es que ya, ya, ya pasó eh, el, el tiempo del podcast. Pero, wow La verdad que voy a estar muy pendiente de, de, de todo lo que nos compartes tan padre. Y sobre todo, muchas, muchas cosas que, que muchos, muchos temas tan padrísimos que, que hay que aprender, el dinero, o sea, el bienestar la pareja, tantas cosas que, que tienes para compartirnos y te lo agradezco mucho sobre todo porque eres de México eres mexicano ya, entonces muchas gracias sí, sí, Kevin sí, 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 por sí. tu <risa> tiempo lindíles a todos sí, sí, sí. dónde te sigan y, y, y que, cuáles son tus redes y todo para que te, yo, yo la voy a poner ahí pero nada más para que lo digas, por si, para que alguna tarantado que no lea <risa>
1: claro, mira eh, la mayoría de las redes sociales o son creo que casi todas mis redes sociales están con mi nombre, Kevin, con K y B chica, uh -huh. eh, Pechenik, uh -huh. así se escribe mi apellido. Así me encuentran en YouTube, así me encuentran en Instagram, así me encuentran uh -huh. en, en TikTok. Uh -huh. así ah, me encuentran, buenísimo.
2: Bueno,
1: sí, en casi todas las redes sociales, así me pueden encontrar. Y cualquier cosa que sea necesaria, eh, la autoexploración, la terapia para saber quién, quiénes somos o por qué sufrimos lo que sufrimos uh
0: -huh.
1: eh, estoy a la orden, simplemente me escriben un inbox y, y, y estoy para servir obviamente.
0: Ay pues muchísimas gracias oigan espero que les haya gustado y si les gusta que lo compartan y que les haya llenado el corazón en este momento que lo terminaron y que lo compartan mucho con sus amigos, con sus familias o lo escuchan miles de veces, les mando un abrazo y los espero pronto en otro episodio de Lilibon Life, este espacio donde compartimos a gente como Kevin para que nos venga a enseñar cosas que no se nos habían ocurrido. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y que estén muy bien. Bye bye.